0: el enigma de la vida ya fue descrito por el predicador. Su conclusión fue nada hay nuevo debajo del sol. Ahora él nos presenta un breve resumen de su viaje personal en búsqueda de sentido. Nos dice que dedicó su corazón a investigar y a explorar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Si algo conoces de la historia de Salomón, no te sorprenderás de que la sabiduría ocupe un lugar destacado en su búsqueda de sentido. La palabra hebrea que usa para sabiduría ha sido interpretada por un erudito como sabio por experiencia de vida y hábil en asuntos tanto humanos como divinos. Desde la perspectiva de Salomón, la sabiduría debería ser un fin en sí misma, pero queda claro, por lo que él dice, que incluso la sabiduría tiene sus trágicas limitaciones. En este punto del libro, el predicador nos presenta sus credenciales, su, sus capacidades. Cuando leemos algo, siempre es bueno tener un cuadro de referencia acerca del autor. Ahora el predicador nos habla de su posición. Él era hijo de David y Dios le concedió una gran sabiduría. La sabiduría de Salomón fue puesta a prueba en la historia de las dos rameras. Además, eh, aut fue autor y coleccionista de literatura sapiencial. Se le atribuyen los libros de proverbios y el cantar de cantares. Y se dice que escribió más de mil canciones, aunque solo dos están incluidas. en en el libro de los Salmos. La segunda cosa que vemos como credencial de Salomón o del predicador es su riqueza. Salomón era riquísimo y aunque su riqueza fue un regalo de Dios, como muchos reyes antes que él y desde entonces, su riqueza contribuyó a su caída. Al utilizar la ubicación estratégica de su reino, Salomón pudo monopolizar una de las rutas comerciales más importantes de su época y con un ojo empresarial aseguró una alianza con los fenicios en el comercio marítimo, abriendo un importante puerto en Eliat, en el Golfo de Acaba. La plata, nos dice primero de Reyes, era tan común en Jerusalén como las piedras. Y por eso Salomón adoptó un estilo de vida lujoso, construyendo un palacio para él y sus 700 esposas y 300 concubinas. Comparado con Salomón, incluso los más ricos de hoy en nuestro país parecen pobres. Su liderazgo. Durante su reinado hubo poco conflicto entre Israel y las naciones vecinas. Esto se debió principalmente a las alianzas que formó a través de sus matrimonios con mujeres extranjeras de familias importantes. Se casó con la hija de Faraón, forjando así un vínculo entre Israel y Egipto. También se convirtió en aliado de Irán, rey de Tiro. Esto le permitió llevar a cabo el comercio marítimo en unión con los fenicios pero también provocó un gran malestar al comprometerse a darle 20 ciudades galileas a cambio de ayuda. Bajo su administración, los límites eh, tribales tradicionales fueron reemplazados por la introducción de gobernadores. Sin embargo, pronto surgió el resentimiento en la nación cuando comenzó a reclutar al pueblo como trabajadores para llevar a cabo sus ambiciosos proyectos de construcción. Además está la gran obra de Salomón. ¿Cuál fue? La construcción del templo, que era tan anhelado por el corazón de su padre David. Su oración de dedicación nos muestra que en este tiempo Salomón era un hombre de gran espiritualidad y que conocía y amaba a Dios. Sin embargo, con el tiempo, él rompió el pacto que tenía con Dios al tratar de unir todos todas las religiones que habían traído a su hogar por medio de sus múltiples matrimonios con mujeres paganas. Por conveniencia política y posiblemente por otras razones, voluntariamente Salomón desobedeció el mandato de Dios de no casarse con mujeres de los pueblos paganos. Esto inevitablemente apartó su corazón del Señor. Qué mejor que comenzar su búsqueda eh, con la más profunda de las cualidades humanas en un área en la que estaba familiarizado, es decir, la sabiduría. Como hombre dotado de sabiduría y coleccionista de dichos sabios, el predicador tiene los medios por los que puede investigar a fondo el sentido y el propósito de la vida. Sin embargo descubrirá a medida que se sumerge en su búsqueda que el instrumento de su investigación finalmente se va a reír de él y lo llevará a la desesperación cuando descubra la futilidad de la vida debajo del sol. Las cualidades más divinas en un hombre solo pueden traer desdicha si la vida de ese hombre es impía. En esta etapa, lo que el predicador buscaba más que cualquier otra cosa era el conocimiento. Nosotros podemos observar cuántas veces las palabras sabiduría y conocimiento aparecen en estos versículos. Pero como millones de otros que han estimado sus mentes eh, como lo más importante y que las han llevado hasta el límite, el predicador no encontró una satisfacción duradera en esta búsqueda. El mundo seguía lleno de problemas que no se podían resolver y no podía darle sentido y valor a la vida. Llegó a creer que toda la actividad humana es vanidad y aflicción de espíritu y que nunca podría obtener la realización completa. La búsqueda del predicador lo llevó más lejos que cualquiera de sus predecesores y se convirtió en el hombre más sabio que jamás haya vivido. Prestó especial atención a la cuestión de qué estándar se debe usar para decidir si una cosa es sabiduría o locura. Pero entonces un pensamiento cruzó por su mente. ¿Cuál es el punto de tal conocimiento? ¿Exactamente a dónde he llegado cuando he respondido a esa pregunta? La búsqueda del sentido de la vida es frustrante porque es inalcanzable debajo del sol. Cuando una persona se vuelve más sabia y ve que no está más cerca de su objetivo que antes, ¿cuánto, cuán grande es su decepción? ¿Quién puede describir su amargura y su dolor? En esta sección el predicador reintroduce dos de sus dichos, debajo del sol y vanidad. También introduce un tercero, aflicción de espíritu. Estas palabras resumen lo que está tratando de decir sobre la futilidad de la vida en esta tierra, de la vida debajo del sol. También introduce un proverbio para fortalecer y ampliar lo que dijo anteriormente. Él dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no se puede completar. Si tratamos de descubrir el sentido de la vida y en el proceso dejamos a Dios fuera de la ecuación, nuestra conclusión será distorsionada e ilusoria. Si procedemos así nos quedamos con una conclusión distorsionada que no se puede enderezar hasta que Dios vuelva a entrar en la ecuación. Sin Dios, nuestra conclusión no tiene fundamento el predicador hace una pausa antes de pasar a otro proverbio una vez más usa la expresión aflicción de espíritu ¿para qué? para describir la frustración y la inutilidad cada vez mayores de su búsqueda su segundo proverbio se puede resumir con una cita muy común de Thomas Gray donde la ignorancia es felicidad es una locura ser sabio el conocimiento en sí mismo nunca puede hacernos felices en primer lugar es insaciable y su aumento solo hace crecer la conciencia de nuestra ignorancia en segundo lugar aumenta nuestra conciencia de pecado Jesús dijo si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado no tendrían pecado pero ahora no tienen excusa por su pecado. Como señaló el puritano Thomas Watson, cuán poco rentable es la lujuria del conocimiento. El que solo está lleno de conocimiento es como un vaso lleno de espuma. Qué cosa vana y tonta es tener conocimiento y no hacer un uso espiritual de él. Pero Dios no nos deja la desesperación. Al final de toda nuestra búsqueda, Él viene a encontrarnos en la persona de su Hijo, Jesucristo, quien es descrito en la Biblia como la sabiduría de Dios. Jesús entró en toda la aflicción de la vida en este mundo caído para mostrarnos la manera sabia de vivir. Su camino es el camino de la fe, en el que confiamos en que Dios es fiel a su palabra. Es el camino de la esperanza en el que esperamos lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Es el camino del amor, en el que encontramos sentido a la vida viviendo para los demás, en lugar de vivir para nosotros mismos. Si seguimos a Jesús y su sabiduría, no seguiremos tratando de enderezar lo que está torcido solo para nuestro provecho, sino que nos someteremos humildemente a la forma en que Dios quiere que sean las cosas, tal como lo hizo Jesús cuando fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Si seguimos su sabiduría, nuestra vida ganará valor. Jesús se encargará de que al final todos los libros contables de Dios cuadren, incluida nuestra propia cuenta personal, que Él reconciliará con su propia sangre. Por lo tanto, nuestra actual aflicción no durará para siempre, incluidas todas las luchas que tenemos para comprender el sentido de la vida. Pronto, todas nuestras penas se acabarán. Para nuestro gozo eterno, estaremos con Jesús para siempre y encontraremos en Él la respuesta a todas nuestras preguntas. Thank you.